0: Olá, olá! Eu sou a Cecília Berê, sou o CEO do Grupo Fala Hub e muito bem-vindo ao PDH, o podcast da Hub. O nosso objetivo nesse espaço, você já sabe, que é trazer uma conversa dinâmica e real sobre comunicação. E é com muita dor no coração que eu preciso falar que esse é o nosso último episódio da primeira temporada, foi incrível estar com você nessas últimas semanas. Eu aprendi muito e eu espero que você também tenha tirado lições valiosas desses nossos últimos encontros. Nos nossos episódios, nós compartilhamos aqui assuntos relacionados à estratégia de comunicação, posicionamento online, reputação e construção de autoridade. Além disso, vocês acompanharam que nós tivemos convidados incríveis e conteúdos inspiradores. Para fechar essa temporada, eu não poderia deixar de conversar com a Rainha do Piar e uma profissional que eu tenho o prazer já de conhecer de longa data, nós já trabalhamos juntas em alguns momentos e hoje eu tenho a honra de chamar de sócia e CEO da Fala que é o nosso braço focado em
1: personal branding. Oi Thay, tudo bem? Oiê, tudo bem. Muito prazer estar aqui encerrando essa primeira temporada, que foi super legal e é a primeira de muitas, tenho certeza. Como a Cecília com falou <risos> e como a Cecília falou, eu sou o CEO da Faliu, que é o nosso braço aqui focado em personal branding. A gente trabalha aqui com PR e com relações públicas. E já vou trazer um spoiler, barra reflexão para vocês. Piar não é assessoria de imprensa, hein, pessoal? E acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, né, Ss?
0: Com certeza. Eu, eu, não. E assim a gente bate muito nessa tecla, né? E tem ainda muita gente que tem essa dúvida. Então a gente acho que nada mais justo do que a gente fechar o nosso a nossa primeira temporada, né, com uma reflexão de um piar um pouco mais profundo, né, olhando para marca pessoal, olhando para pessoa física. Então, acho que a gente vai fechar com chave de ouro essa nossa primeira temporada. Ô, Thay, mas deixa eu te falar, fazer uma pergunta, assim, eu acho que antes de aproveitar esse gancho, né, que você trouxe sobre o piar não é assessoria... Explica para o nosso ouvinte que tem interesse em começar a olhar de uma forma mais estratégica para a sua imagem pessoal, o que, que ele precisa analisar e levar em consideração ao contratar uma agência de PR como a IU.
1: Eu acho que a gente tem alguns caminhos aqui, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é em que momento de carreira que ele está. Né? Ele está num momento de carreira muito cru. Né? E aí eu não tô querendo dizer de. É, não estou falando de tempo de experiência. O que eu tô querendo dizer de momento de carreira é do quanto que ele já trabalhou, né, com o personal branding. Que momento que ele está aí agora desse trabalho. Ele já trabalhou com assessoria de imprensa, já tem palestras, né, já fez algumas palestras, participa de evento. O quanto que ele se vende, né? A gente vai começar aqui. Então, falando da IU, né? A gente começa com um trabalho de consultoria para ajudar essa pessoa a entender qual vai ser o posicionamento dela dentro do mercado. Porque isso é uma das coisas que a gente faz aqui dentro, né, quando a gente entende que não existe ainda esse trabalho de personal branding, a gente consegue ajudar a entender qual vai ser o posicionamento dessa pessoa dentro do mercado. Ou não, né, eu já tô aqui num ponto em que eu já trabalhei assessoria de imprensa, né, eu, eu, eu já sou alguém aqui no mercado, né, conhecido eu tenho minha, minha relevância, eu sou procurado pela imprensa, eu sou procurado para palestras, eu sou procurado por marcas, é, então a gente só vai, na verdade, né, a partir daí, a gente vai crescer esse trabalho, e fazer com que essa pessoa tenha cada vez mais relevância no mercado. Mas acho que a primeira coisa é isso, né? É se entender aonde eu tô aqui, né? E a gente é, a gente até brinca que a gente acaba sendo aqui até um pouco psicólogo, muitas vezes, dos executivos que chegam aqui pra gente, porque a gente ajuda realmente essas pessoas a se entenderem, né? Olhar. E avaliar onde eu tô, para onde eu quero ir, como eu quero me posicionar, eu acho que muitas vezes tem um pouco dessa dúvida, né, do como eu quero me posicionar, quem eu quero ser, eu sou especialista em quê, né, eu agrego em quê o que, que eu tenho para oferecer aí de diferente de outras pessoas do meu mercado então, acho que essas são algumas perguntas que a gente faz aí né nós fazemos para os executivos e acho que quando você quer procurar né um auxílio para fazer personal branding são as questões que você tem que fazer para você mesmo
0: e até um ponto bem interessante é que diferente do PR para empresas e nós falamos muito né nos nossos últimos nos nossos episódios sobre growth dados né, onde a gente tem, a gente capta muito a essência e informações das companhias, quando a gente está olhando para o branding né, pessoal, para a pessoa física mesmo, para o executivo, é, o nosso principal asset é justamente a trajetória dele. que ele tem na carreira, quais são as conquistas dele até aqui. Então, realmente, se entender, se conhecer, né, entender quais são os atributos que a gente trabalharia que vão diferenciar esse executivo de outros no mercado, é extremamente importante. Né? A gente faz realmente esse papel aí de oi, quem é você? né? O que você já fez? Como que você se posiciona no seu mercado? E aí, com base nisso, a gente começa a analisar com um pouco mais de profundidade. E aí, tem um outro ponto, Tai. Né, que são as ferramentas que a gente pode é, utilizar para começar um trabalho de personal branding. Né, já que a assessoria de imprensa, por si só, somente né, ela, nesse processo, já não é 100% eficaz. Compartilha, acho que com a gente, um pouco dessa sua visão, porque você vem de agência de RP, trabalhou já ao lado de marcas, né? então acho que seria interessante a gente aprender um pouquinho desse lado com você. Legal.
1: É, acho que a gente vê um movimento, né, não é segredo pra ninguém, acho que a gente já falou muito aqui nessa, nessa primeira temporada desse movimento da imprensa tá reduzindo, a gente tem né, cada vez menos canais e cada vez menos jornalistas nas redações, e aí quando eu falo de canais, eu falo de canais tradicionais de imprensa. Porque quando a gente vai olhar para essas outras ferramentas que a gente pode trabalhar o personal branding, e até mesmo empresas, claro, mas quando a gente vai olhar com esse olhar de relações públicas, tudo é um canal. A pessoa em si é um canal de comunicação. Então acho que algumas ferramentas que é muito do que a gente trabalha aqui na IU, o nosso foco principal é relações públicas, né, e aí quando a gente pensa em relações públicas a gente tá pensando em tudo, né no que a gente chama de todos os stakeholders envolvidos dentro desse processo de comunicação, então um parceiro, um evento um, o marketing de influência tá dentro disso, um projeto especial que a gente pode fazer, um branded content e por que não um branded content com uma pessoa física, eu acho que né, essa, essa virada de chave que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com pessoa física entendendo que ela é uma marca né? e eu acho que cada vez mais hoje pessoas são marcas também, né, quando a gente tá falando de personal branding, a gente tá falando de trabalhar sua marca pessoal. Exato. Então, a gente tem várias coisas aqui, né, que algumas das que eu já falei, mas, é, por exemplo, poxa, às vezes uma pessoa ir lá e, e promover um almoço para criar conexões entre outras pessoas, né, isso é uma ferramenta que a gente pode usar dentro do, do trabalho de relações públicas é, focado em, em executivos, né? O próprio de Content que eu falei, a conexão com outras pessoas, então as redes sociais hoje são um, um canal de comunicação, poxa, a minha rede às vezes não é tão grande, mas eu posso me conectar com uma pessoa do mesmo mercado ou de um mercado complementar, para fazer uma live no Instagram, no LinkedIn, né, trabalhar o meu TikTok, acho que o TikTok chegou, tá aí, e, e a, a gente tá entendendo cada vez mais, né, como trabalhar o TikTok sem ser aquela dancinha, né, sem ser o, o, o influenciador barra é, blogueira, que acho que não não é o que a gente faz aqui, mas a gente já está entendendo meios aí de trabalhar o TikTok como um canal de comunicação desses empresários, desses executivos. Pô, eu tenho uma newsletter, eu, sou uma, eu tenho ali minha newsletter que eu mando todo, toda semana, todo mês, toda quinzena, para uma base super legal, uma base super engajada, eu tenho uma taxa de abertura super alta, né? É, um CTR e um CTOR super alto, por que não oferecer essa minha newsletter para uma empresa né, ou para um parceiro, para que seja um canal de comunicação desse parceiro uhum. também. E aí eu posso monetizar esse, essa minha newsletter. Né? Isso vira um, 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 uma outra fonte de renda para o executivo. Né? É, e as empresas estão começando a enxergar, as marcas estão começando a enxergar valor nisso. Né? A gente sabe que é, não é segredo para ninguém, há muitos anos a gente fala isso dentro do marketing, de que pessoas confiam em pessoas. As pessoas precisam é, se entender né, e, e ouvir a opinião de outra pessoa para consumir alguma coisa. Tá, aí o movimento de influenciadores que não deixa a gente mentir. né? O Brasil cresceu 90%, 95% a base de influenciadores deles durante a pandemia. Então muita gente acabou virando criador de conteúdo. Porque está ali, está em casa, né? muita gente usou o conhecimento que tinha para fazer aquilo é, é, virar dinheiro, isso vira uma fonte de renda, né, e por que não uma pessoa que tem uma super de uma bagagem, anos de experiência, muito conteúdo para fazer, é, por que não monetizar os seus canais, e aí monetizar o seu canal não significa só fazer um publi no Instagram, né, a gente tem várias outras maneiras de, de monetizar os canais, esse exemplo que eu dei da newsletter, né, a, a gente tem aqui um podcast, por que não se esse executivo também tem um podcast, trazer um anunciante, ou fazer um programa todo patrocinado por uma marca, e aí a gente vai né, falar sobre temas perenes a essa marca, então a gente... Percebe muito também o um movimento do mercado de marcas querendo falar com essas pessoas, com esses executivos e com pessoas com conteúdos mais profundos, né, mais parrudos. Não que o influenciador não tenha, mas ele tem um outro papel ali dentro da marca. Né? Ele vai falar com outro
0: público. É verdade, é isso mesmo. E aí tem até um outro ponto, que é uma das, das perguntas que eu tinha para a gente falar um pouquinho, é a questão do executivo pensar em uma nova renda realmente por meio dessas ações. E aí tem um outro ponto que eu acho que muita gente tem dúvida que é em relação até aos eventos. E hoje, né quando a gente fala de PR, a gente olha os eventos como uma excelente forma de posicionamento. E aí aqui, nesse caso, a gente olha para duas vertentes. Tem aqueles eventos que é importante que o nosso né, executivo esteja, que vai ser orgânico, né, onde ele vai para lá com foco em networking, gerar conexão, né? estar ao lado de outros executivos, de outras pessoas, e tem os eventos onde a gente consegue vender também né? a participação desse executivo. Né? Então, acho que tem essas duas frentes, elas então, podem ser trabalhadas também de forma paralela, uma não anula a outra, e acho que é importante que as pessoas saibam disso. E tem um outro ponto, que é muito uma questão de... Tem, a gente conversa com muito executivo que fala, não, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso, né? Não é meu objetivo. Então, para que, que eu vou fazer? E aí, eu sempre falo uma questão assim... Ok, né? Por que, que a gente não começa, então, a olhar para uma causa social? Sempre que você participa de alguma coisa, né, você acaba revertendo essa, esse cachê, né? Esse, se for um cachê de palestra ou que você conseguiu, né, por meio de uma ação para uma instituição social, uhum. né? Você acaba fazendo o bem para outras pessoas também. Então, acho que são pontos que podem ser levados em consideração, a depender também do momento. Né, de cada um desses executivos, dessas pessoas. Né? É, e é uma outra maneira de influenciar,
1: né? Porque no Exato. fim do dia aqui a gente tá, a gente tá falando e acho que foi né, essa virada de chave, toda a nossa conversa começou muito disso, né? Da gente entender é, o executivo hoje como um influenciador digital. Né? Toda a nossa conversa com começou ali, é, quando a gente viu que isso era um, um gap do mercado. E aí, você né, apoiar uma instituição é uma outra forma de você influenciar, né? Você não, não, não deixa de ser um, um influenciador ali e ainda um influenciador do bem,
0: né? É o melhor tipo de, de influenciador. Verdade, é verdade. E por que não, né? Fazer uma parceria real, com uma ONG, por exemplo. Então, assim, tem muita ideia, tem muita ideia, <risos> tem
1: tem muita coisa para fazer
0: e tem uma outra um outro ponto que eu acho que é interessante colocar aqui que é a questão e a gente vê todo dia né é algo que eu realmente a gente vê todos os dias que é a questão do um executivo se comparando com o outro, né? Sem levar em consideração o perfil, a jornada, as conquistas. Existe muito essa comparação. Então, eu acho que também tem um ponto extremamente importante para quem vai começar a trabalhar né, a sua imagem, começar a fazer um trabalho de branding pessoal mesmo, que é a questão do não se compare. Né? Cada pessoa aqui é diferente, a jornada é diferente um trabalho de piada, ele é um trabalho que tem que ser levado né, a longo prazo, não é num mês que você vai conseguir tudo que você imagina, então é, é necessário planejamento, é necessário paciência, uhum. é necessário abertura para troca, para mudar a rota, se necessário, né porque eu acho que o pior, o pior que pode acontecer realmente é, é se comparar, né? a pessoa saiu em tal lugar, está em tal evento, e por que, que eu não estou... Né? E, de repente, esse, quem tá falando tem uma jornada, trabalho de piar de pouquíssimo tempo. E tá começando a colher frutos. Né? É. Eu acho que esse é um ponto interessante. É, e
1: eu, eu ouvi uma frase uma vez que eu, eu levo muito para minha vida, assim. Né? Quando a gente se compara, a gente tá se medindo pela régua do outro. E aí, uhum. balizando o nosso crescimento... Pela régua do outro. E aí, assim, você se limita, né? Porque às vezes você tem uma chance de ir até mais longe, mas você tá olhando o outro e, e mirando no resultado dele porque, pra, pra trazer aquilo pra você. E acho que em piar, principalmente, né? Quando a gente tá falando de, de comunicação, é o pior lugar pra você se comparar, né? Porque cada um vai entregar uma coisa. Você pode ser do mesmo mercado, mas você tem uma visão. O coleguinha ali tem outra visão, né, do, 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 sobre o mesmo assunto Então A comparação é sempre muito ruim E acho que tem um pouco disso assim né, Que você falou, César De, de tempo né? assim, A gente costuma... Dizer aqui, né? Tanto que a gente tem aqui o nosso tempo mínimo que a gente é, indica para um contrato, que é para ele começar a dar resultado. E aí, o primeiro mês, o nosso primeiro mês de trabalho aqui na IU, ele é o mês em que a gente vai aprender a virar o sombra do nosso cliente, né? O que a gente fala aqui para o nosso time é, cara, a gente tem que pensar com a cabeça dele, a gente tem que saber o que que ele vai responder até quando a gente mandar é, uma mensagem, né? É quase que ser uma, uma extensão dessa pessoa. É isso que a gente busca ser aqui, porque é, a gente tá falando de uma pessoa, né? A gente não tá falando de uma empresa, né? Não é uma ciência exata. E é isso, né? Pessoas mudam de opinião e a gente tem que poder mudar de rota aqui também, entender que às vezes, putz, acho que não é esse o caminho, vamos para outro caminho, não é esse o posicionamento, vamos para outro. e Isso leva tempo, né? E a gente precisa entender aqui quem é essa pessoa, como ela pensa, né? Como ela quer agir, enfim, como ela não quer agir. Isso é muito bom também e acho muito. que é o, o primeiro o primeiro passo aqui é a gente saber aonde não vamos né o que, que é, o que, que a gente não quer fazer quem a gente não quer ser de jeito nenhum mas tem esse tempinho aí realmente se comparar ficar olhando pro para para Instagram do vizinho não não é bom
0: rede social né gente maravilhosa mas ao mesmo tempo um pontinho de atenção recapitulando aqui Piar não é assessoria de imprensa, né? Assessoria de imprensa, você sair num veículo, principalmente olhando para a pessoa física, não é a solução do seu, da sua necessidade, para não falar outra coisa. Então, isso aí é extremamente importante, né? Entenda né, o que, que você quer, entenda como que você pode começar a utilizar a sua rede social a seu favor, entenda quais são eventos importantes para o seu nicho, para o seu mercado. Né, e que vão fazer sentido para você começar a participar. E, às vezes, é participando como ouvinte mesmo, né, conhecendo pessoas. Isso é muito importante. Né? Então, acho que a gente tem muitas ferramentas hoje em dia para fazer um trabalho de PR realmente estratégico, né, pensando em todas as vertentes. Então, acho que é muito importante ter essa análise toda antes né, de começar a se aventurar e de buscar, de repente, um, um parceiro. É importante trazer tudo isso aqui hoje, né, Thay? Com certeza, com certeza. É, e acho que é... Quando a gente tá pensando aqui, né,
1: em piar no geral, e não olha só para os olhos de assessoria de imprensa, é um mar tão infinito de possibilidades, assim, coisas tão legais que a gente pode fazer, parcerias, né, conexões, é, e aí, né, trazendo o que você tava falando de evento, pô, às vezes não, eu não preciso palestrar nesse evento, eu preciso estar nesse evento, eu preciso conhecer as pessoas que estão ali, e aí quando a gente deixa de olhar, porque acho que essa coisa do... Estar no evento para palestrar é muito um modus operandi de assessoria de imprensa, né? Então, eu vou mapear o evento, vou colocar o meu porta-voz para palestrar, porque vai ser interessante, vai gerar tal coisa. E quando a gente começa a olhar com o um olhar de relações públicas, a gente vê que sempre existe uma possibilidade, né? A fila da padaria é uma possibilidade de uma conexão, né? E acho que é um pouco disso que a gente tenta fazer aqui, na Hub como um todo, né, acho que todo mundo aqui, a gente tem muito essa função de ser um RP, pensando sempre nos nossos clientes, né, e, e, e na gente, enfim, nos nossos negócios, e é um pouco da visão que a gente tenta trazer para os nossos clientes aqui da IU também, e o quão né, maravilhoso é você poder usar todas essas ferramentas a seu favor, assim, isso é, acho que é o, o mais legal, assim, né, quando a gente começa a entender os resultados, a ver, e muitas vezes não é uma matéria publicada que vai te trazer um resultado,
0: né. Principal lição do dia, abra a cabeça. Sim. Acho que foi que é esse o recado, né?
1: Sim, abra a cabeça, vem aqui com a gente que a gente te ajuda a abrir a cabeça. Né?
0: Ajudamos, com certeza. É, e aí eu acho que aproveitando, né, que a gente tá falando de, de marca pessoal também, trazendo já uma conexão inclusive com o nosso episódio anterior, Vou deixar aqui o meu arroba, né, porque eu acho que é importante, né, eu como é, uma das sócias da IU, né, a gente fala muito de o que a gente faz e o que a gente prega, né, então é, eu fiz um compromisso comigo mesma, né, que eu ia começar, inclusive, a me posicionar e utilizar minhas redes sociais com um pouco mais de inteligência, né, então, galera, me sigam, né, arroba Cecília Berê, a Tainá vai fazer um compromisso público aqui hoje, né, Tainá? Vou. Em relação a, a também virar essa chavinha,
1: vou. Gente, é que assim, ó, eu preciso confessar para vocês, entendeu? Ensinar para as pessoas, né? Fazer o nosso porta, o nosso cliente ali ser superativo, né? Ser essa pessoa ali da rede social do do, do network, da conexão do vamos produzir conteúdo, vamos falar em tudo que é canal, muito fácil, agora fazer, fazer mesmo, sim sabe que negócio, casa de ferreira, espeto de pau não
0: somos essa, viu sou eu mesma, <risos> era
1: não sou mais,
0: boa. já prometi boa <risos> seu linkedin então pra galera
1: meu linkedin, tá na Prota, Tainá com TH Prota com dois t's, e meu instagram arroba Tai Prota t a i frota tá com p de pato, viu gente, não é com f de frota
0: não. Ai, boa, boa. Bom, já que agora todo mundo aqui já, né, compartilhou o seu famoso arroba, é, infelizmente, né, nós estamos chegando ao fim deste episódio e também, né, ao fim dessa nossa primeira temporada, mas já digo que nós vamos ter nossa segunda temporada. A gente tá começando a pensar nela com muito carinho também. E enquanto isso, continue seguindo a gente no Instagram falahub lá diariamente a gente compartilha conteúdos sobre esse nosso mercado de comunicação, sobre PR sobre eventos, sobre assessoria, né, então todo dia tem um conteúdo lá relacionado a esse universo maravilhoso reforçando aqui que esse podcast ele é apresentado por mim, Cecília Berê, pela Thaís Berê e pelo Nildo Moreira. Hoje, contamos com a presença da Tainá e é um projeto da Fala Hub, que é um grupo de comunicação que reúne as marcas Fala Criativa, Fala Leves e Fala You. O PDH é uma produção da Fala Leves, tem produção e edição da Gabi Cardoso e da Paulinha Oliveira. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Tainá. obrigada também pela sua companhia hoje. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês durante esses oito episódios e nos vemos na próxima temporada.